1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人莎莎 Y。好，那今天要介绍的人物呢，出生在一九五九年十月二十一号的渡边谦、嗯。那我相信这一个名字哦，不只是台湾的观众，或是日本的观众，那个听名字应该知道是日本人啊、哦，不只是台日的影迷哦，就连这个好莱坞对这位。<笑>啊、呃，算已经算国际巨星了。这个渡边谦呢，其实也算是熟悉啦。那他的知名作品呢，对我来讲，我印象比较深刻的是在二零一四年的《哥吉拉》，美国传奇影业翻拍日本东宝的经典大怪兽哦，《哥吉拉》。那他里面呢，饰演这个，我忘记他是什么学家了，他反正是一个科学家哦。那他一直在追踪这个呃神秘的巨大生物哦，《哥吉拉》。那。<笑>他在里面有一句非常经典的台词，就叫做“让他们打哦 ，let them fight 哦”，嗯、就就讲述了我们去看怪兽电影的这些影迷的心声哦。就是我们就是来看怪兽对打的。好，那关于渡边谦这位演员哦，其他也是有蛮多故事可以说的。那我们有请嗯，查查 Y， 哇，你直接丢给我
0: 这个球。2 0 1 4年，然后看哥吉拉，嗯、因为我对我對你
1: 是你是从那一部
0: 电影开始看他的电影，还是你才认识这个人？应该说我知道这个演员 ，OK，
1: 但是我对他印象比较深刻的就是在《哥吉拉》这部电影、嗯、，OK。那我觉得他的形象很适合当那种，我现在说的是形象，<笑>哦，就是他在银幕上的那形象比较适合那种很稳重、成熟的大叔哦，不管是學有点年纪的男人，不管是学者啦、嗯、老师啦，或者是一个武士 ，OK。那他的这个。形象呢，给人家是一种比较有安全感的，然后比较可靠的一种正面的形象，这样子、嗯。哦，当然还有二零一零年的全面启动 ，OK， 他的那个一个一个富豪嘛，他的形象也很像嘛，就是一个来自日本的一个可能跨国企业的财阀董事长或者是 CEO 之类的，他的那个形象就是哎、欸，我财大气粗的这样子。
0: 嘿哇，那那我完全跟你对他的印象差很多哎、欸，差很多吗？应该说你你你是比较着重在就是你刚你刚刚讲嘛， 2 0二0一零年之后的电影这
1: 样。应该说可能近十几年他的作品我才對對對比较
0: 熟悉，但我好像也不能讲你太多，因为因为我第一次看到他的电影是那个2004年的《末代武士》哦，跟汤姆汤姆克罗斯,斯对吧、啊？哎、欸，他们两个好像都蛮不会老
1: 的哈。就是，现在放。现在你去看，嗯，末代没有。其实我觉得也是因为莫代武是那个装扮的关系啊，因为你，你汤姆克是那个时候的装扮，你看不太，看不太到他大部分的脸，因为都都是蓄胡啦 OK， 所以然后又留长发。嗯，渡边谦的在剧里面的造型是那个大光那个光头嘛？对对对对对。其实我觉得日本的中年男子好像从三十五岁到。六十五岁，好像都差不多，就是那个外、哦、外表不太会有太多的变化，这样子。嗯嗯、对啊、嗯，反正我自己是
0: 第一次看到哦，抱歉更正，应该是二零零三年。对，二零零三年那时候看到《莫代伍士》的时候、嗯，我对这个演员很有印象。那当然，当时就是大家打的广告几乎都是汤姆克鲁斯嘛。对。然后，但是日本的演员基本上就是渡边谦跟真田广之啊，嗯，对，就是这两个。然后大家如果有看这部片的话，就发现说其实渡边谦他的戏份比较多，就相较于都呃真田广之，或是里面出现的一些比如说小雪啦哈、哦，或是这些演员哦，就是相较之下他是日本演员里面就是戏份很多的，嗯，而且他在里面是讲英文嘛，嗯，就虽然有一点日本腔啊，但是我觉得。那个的英语啊，能力啊，哦，那个讲话的那个方式啊，流畅度啊，或者是他整个那个口条台风什么的，嗯，我自己是觉得可能是从这部片开始，就是让好莱坞知道，所以他后续就是演了很多这种好莱坞的电影，就是你刚刚说的什么全面启动嘛、啊，我觉得甚至是开战时刻嘛、哦，啊，对吧？蝙蝠侠里面的开战时刻里面演那个。然、哎、我们不爆雷嘛，是不是、哎？然忍者大师这,这样算爆雷吗？他<笑>已经过很久，二零零八年的电影。然影武者，影武者， okay. 对，就一个一个日本忍者嘛。啊， uh. 对，所以我就觉得说，其实，在那个时候，我觉得在好就是拿这个《莫代武士》，我觉得对他来讲，算算是一个他打入国际一个很很重要的一个机会、嗯。那除了是他自己表现真的也不错之外，我觉得他在那部片里面的形象，其实就是你知道，讲英文，然后又有一点日本腔，可是又不会让。
1: 美国人或是外国人听的不是那么懂，这样。对对对，因为其实有些你还是会听得懂。日本人像哎、欸，台湾人最喜欢出国一个地方就是日本嘛。哦、喔，那我们去一些可能日本的大城市哦，你、喔、说东京啊、大阪啊、哦、喔、北海道这些算是旅游胜地的一些地方，是就是大家比较常有比较多观光客的地方。你去可能餐厅啊，或者是一些观光的一些景点，他们可能都会准备一些。中文啊，韩、嗯、文啊，就多国语言的这个 menu、喔、或者是导览、嗯喔，你在去日本旅游的时候，其实比较不会有太大的问题。但是如果你到日本一些比较乡下的地方，喔、比较郊区的地方，他们可能光客比较少的地方，你要进去点个餐，其实你用英语点是我可能没办法的哦、喔。嗯，哪怕是很简单的说，哎、欸、，one s e t 哦、喔，然后几人份，<笑>然后我要加点什么东西，嗯、其实都是要比手画脚，而且他们。虽然他们的语言里面有所谓的外来语嘛，是、哦、就是用他们的这个片假名、片假名拼出来的，对对对对对,對的音译的，它原本是英文词的这些字啊，嗯，外国人也听不懂，因为五十音的那个音太重了，嗯哦，所以他们可能在讲英语上，呃，日本我觉得尤其是虽然说可能有英语教育，但是他们他们的讲英文哦，可能因为母语的关系，所以一个腔调蛮重的。是，嗯，对啊，所以我那时候对渡边谦的印象是从这部片
0: 开始，的，然后后来是因为我爸本身是一个日本迷啊，对日本哈，日本通，日本宅 ，OK， 对，反正他就是闲来无事就在家里面就是看看这些啊，这个日剧啦、啊，哎、欸，所以、啊、日本电影啊，或是你父亲是对日文也 OK 的嘛？哦、欸，我我我爸爸会讲日文。Oh. 对，但是他他自己说他自己的程度是日本的国小生啊。Uh. 对，但他会基本上就是很喜欢日本文化，然后也很常去日本玩，嗯、然后对日本的历史也是非常的啊，我一部分受到我爸启发，嗯，所以他很喜欢看日本这种历史书，然后或是这种名将的那些故事，然后甚至是那种日本的大和剧，就是他会去追的这种，嗯、uh. ，每年都知道说今年要推什么推什么，然后还会跟我讲<笑>说啊，今年会推这个东西、啊，你要帮我看、啊，然后之类的这样， uh. 对，所以。那时候就是我爸看到《莫代我色》，他也是很惊讶的说：“哦，这个就是之前演那个伊达独眼龙的那一个啊。”对，
1: 那伊达正,正宗，伊达正宗。OK， 对，
0: 那日本之前啊，大家应该都知道，说日本那个 NHK 有那个每年推出的大合剧这样。对，那其实渡边谦他是演独眼龙正宗有名的，嗯，他就演当时的这个 NHK 大合剧伊达正宗这样。对，那这个是一九八七年的大合剧的大合剧啊。Uh. 对，然后听说那个时候就是。红到就是现在日本人啊、呃，就对渡边谦的印象其实就是这个独眼龙，<笑>就是伊达真其实就是对你，你现在你好，结果台湾人可能看呃渡边谦的电影的话，可能、啊、或者什么，就是你会知道说哦、呃，他是那个哦、呃、秦泽博士，然后哥吉拉里面的秦泽博士，然后他是那个末代武士里面的那个首领这样。可是你去问日本人，你去问说啊渡边谦你最有印象是什么？基本上回答都是独眼龙真。因
1: 为就是可能他们年轻或者小时候的时候看着那个形象长大的。对，因为而且剧还会重播嘛，它、嗯、不会说只那一年播而已、啊。对对对对对，但但这这一个哦，我跟
0: 大家讲几个数字非常惊人，就是说它的平均收视率哦，一集一集的平均收视率是 39.7% 三十九点哦，三十九什么概念？对，就是你想想看， 0 0个人里面大概40个人会看到
1: ，就是。我这个时段十个人会有四个人在看，这样。我这个时段全国有百分之将近四成的人在看这个节目。
0: 对，而且是平均哦，不是说最高或最低哦，是平均哦。就是我们在
1: 高一点有在更更高的这样子。他反正就是他他统
0: 计就是说 NHK 统计是这个是大河剧历年来史上最高的收视率这样。嗯所以也是这个让大家印象很深刻的这个角色，而且也是后来有人票选，就是日本人去票选說，说啊，你最想要看到哪一部大和剧重播？嗯，哦，伊达正宗这个，独眼龙正宗这个是最高票的。OK， 对，就是这个渡边谦就是升值大家人心这样。嗯,嗯嗯。所以我我我觉得一方面也是，就是说他的形象是有点这种可以演古典的这种，呃，古装剧的这种人这样。可是后来就慢慢接触到这些现代剧的时候，哎，呀，好像也蛮不错的这样，嗯、喔，所以慢慢慢慢就打入到这个我觉得大众市场啦。嗯，对。然后我觉得蛮有趣的是说，因为他后来的角色，就像刚刚伟杰讲了，就是说比较是那种年长、年长的这种怎么讲，年长的好男人之类的，嗯、年年说正义凛然的这种这种男人的形象是。可是我<笑>。<笑>我几个几个有在呃常常看那种日本电影的朋友，他们就跟我讲说，其实杜边谦就是个阿渣阿阿渣啦渣男呐、啊，又
1: 又是个日本渣男，对
0: 日本也我不知道是不是第一啊，但是也蛮渣的啦、嗯。反正就是说他的私生活其实没有说很好啊、嗯。对，那这件事情其实是关系到他的女儿，因为你知道这件事情连我爸都知道。OK， 就是我我爸都说哦。那个女明星啊、哦，在电视上哪一个女明星出来？然、哦、后这个就是渡边谦的女儿嘛。然后我心里就想说，这个女生叫做姓、啊，信人的信。就单名一个单名一个姓。然后我想说很奇怪，嗯、为什么？哎、欸，那如果是他女儿的话，应该叫渡边什么东西啊？对啊。然后我爸就说，哦，那是他女儿，就是觉得他爸爸太糟糕了，所以就说我不跟你姓，哦，直接把自己的姓删掉。啊。对，就说他原本叫渡边信嘛。哦然后后来就说我不叫我不叫渡边信，我我我想要跟我爸断绝关系，说我叫信这样就好、嗯。他的艺名就叫信这样。然后后来就是是这个这信、个、也自己闹出了一些绯闻，或是一些可能婚姻上的一些呃花边新闻。嗯，好，很大原因就是因为这个信后来是跟一个也是演员一个、呃、是一演男演员，就是呃东出昌大结婚这样，而且还有小孩这样子、嗯、反正就是。就是就是有婚姻关系嘛，有家庭这样子。但是这个动出昌大，他呃，这个跟姓呃生下了一个双胞胎之后，然后又生了一个儿子之后呢，在二零二零年的时候，他就被媒体爆料说，他跟一个叫做田啊、呃、唐田英里家的女星，因为合作了二零一七年的一部电影，然后就发生婚外情，然后长达三年。嗯所以你知道二零一七年开始，然后到二零二零年被爆嘛，所以这是三年的婚外情。然后呢，当时这个这个唐田哦，十九岁，那十九岁在日本其实是未成年
1: ，而且二十岁嘛，日本是二十岁才成年。o、okay.
0: 对，所以其实是未成年就对，就是他搞婚外情的时候，其实那个时候女生是未成年。嗯、然后东芝商那这件事情也被这被爆出来之后，然后每天就开始追啊，然后开记者会啊，然后他打算要道歉啊这样子，然后结果他在。这个记者会上面，哎、欸，确实承认了这个婚外情，嗯，然后也发表他的一些声明，这样子，然后就就讲说啊，呃，对外界来说很抱歉啊，等等，这个丑闻之类的、啊，这样子，你知道，就是道歉大会就是那样了。对，结果这个记者就问这个东出昌大说：“哎、欸，那你你现在是比较喜欢姓，呃，就是他太太嘛，还是喜欢这个唐甜这样？嗯，对你到底想要对，就是就是有有有点在逼他，就是有点暗示他说你要道歉呐、啊，你要再讲一次之类的嘛，嗯。”结果这个东出商他就讲说，嗯，就质疑了一下，就说，呃，呃，如果呃这个这个，如果要我说实话的话，可能会伤害到我老婆啦。那，呃，这个我不方便回答。<笑>不是啊，你你已经回答啦，你已经回答啦，<笑>答<笑>不是，就是就很多人就讲说，等一下，你刚道歉完了，你刚已经发表你的声明道歉了，结果你现在给我回答这个东西这样子。嗯、然后，而且我觉得最好笑的就是，因为渡边谦呐，哦，就是为什么。这个幸他不认他的爸爸，是因为渡边谦本身也有很多婚外情。嗯，他的外遇就是呃，他的外遇史就就是呃，这个幸跟他的哥哥哦，叫做渡边大，就是他的生母其实就是渡边谦的第一任老婆啊啊，就是叫做渡边有妹子。然后后来就是因为渡边谦跟另外一个女性叫做南果布，嗯，发生婚外情外遇嘛，哦，然后就跟他的这个第一任老婆哦、啊啊。离婚了，离婚之后呢、嗯，过不久又跟这个就是小三扶正啊，就是跟这个南果部结婚，然后到二零一八年的时候又离婚。那、啊、为什么离婚？这、就是因为后来在二零二三年的时候就被爆料说，他其实早就已经跟另外一个圈外的女性发生婚外情，然后五年之后，然后他又扶正了另外一个小三，这样
1: 。所以杜边杜边谦就是一个外遇惯犯。然后杜边信跟他的哥哥也是同父异母这样子
0: ，没有吧？杜渡边。杜邊渡边信跟，哎、欸，吧？信根他的哥哥渡边大是第一任老婆生的。o、oh, okay, okay. 然后后来就是他爸一直外遇，就是、然后又离婚又结婚，离婚、哎、又结婚嘛。然后呢，我们刚刚说东出昌大就是信的这个先生嘛。哦，就是发表这个非常夸张的一个言论之后呢，连他爸爸，连这个岳父，连渡边谦都跑出来，就是说，哎、欸，你东出昌大，你这样不行哎、欸，我觉得你这样太糟糕了， yeah, <笑>糟
1: 糕。被一个已经蛮糟糕的人，然后说你很糟糕这样子。对，所以其实
0: 我觉得，我觉得你知道，日本演艺圈其实蛮有趣的、啊、就是说，哎、欸，你为什么会忍受一个男明星外遇，然后三年，然后你才把他抱出来
1: ？嗯，他们，我呃，我不知道是不是文化上的一个比较差异，<笑>他们好像对这种男性出轨这件的容忍度好像比较高一点。对。好像就是就是说啊，如果你能回心转意的话，那还是以家庭为重这样子，他们也不会轻易的把这种事情公诸于世，或者是就谈到离婚这样子
0: 。对啊，而且其实杜边谦他，我刚刚说了嘛，他最后就是最新的这一个是一个圈外女性嘛，嗯，这个圈外女性其实她一直都就是不想要正式跟大家讲说她是谁谁谁之类，然后媒体追问他。他也都，啊，就是讲说什么啊，你不要再叫我回答，我不想回答了这样。然后甚至还有说，这个不被祝福的这段婚姻期间哦，这个媒体周刊又有爆料说，渡边谦又跟一个前酒店小姐有不伦恋这样子。嗯。而且那个时候，这个他的第二任老婆啊，就是这个南国部啊，在抗癌这样子。嗯。就是他的正宫在抗癌，身体已经不好，然后就果你跑去搞外遇
1: 啊，
0: 然后。你还把人家抛弃了，这样，嗯，然后你还跟另外一个小三扶正，嗯，对，所以其实就是你还去批评东出昌大，就是你女儿的先生这样子，对，就是让大家就觉得说，等一下你们这几个人到底是怎样？嗯，但是我们看到现在渡边谦其实也，我觉得他的星图其实也不错啦，对啊，对。就是哪怕因为国际上像，
1: 像我，嗯，录、呃、节目之前你问我说，对渡边谦的印象，就像我刚刚讲的那几个，嗯。荧幕的形象或是代表的作品嘛，我其实对渡边谦对渡边谦这一号人物的私生活，其实我是没有没有琢磨太多的。嗯，就是直到你刚刚分享的那些，日本新闻都
0: 超级爱报、啊。对啊，可是
1: 你看哦、喔，这这一些花边新闻，你说刚刚从二零一八年，就是他他换了好几任的老婆嘛？对对对，然后他其实就是也是。这样讲好像也很奇怪，就是说偷吃好像也不是什么新闻的，就是就是你对他这个人的印象，就是他哦，他就是个渣男。嗯、可是，在国际上，呃，可能好莱坞在选用一些需要一些东方脸孔的角色的时候，我相信渡边谦以他的知名度，还有他英语的英语的这个表达的流畅程度，我相信他们还是首选之一啦。嗯，就是你第一个想到，如剧里面的角色要找一个东方脸孔，甚至是哎、欸、有日本。协同背景的这个中年大叔哦，嗯、相信渡边谦啊，包括刚刚讲的真田广之哦，可能都是他们的前几个选项之一哦。对啊。那我们今天聊到的这个末代武士啊，嗯、那当然也是他算是演艺生涯的中期，嗯、然后那也是嗯嗯，他打入好了他入好莱坞的算一个敲门砖了、哦，然、嗯、后、嗯、的一个非常有代表性的作品、嗯。那可以大概跟我们聊一下嗯。就是《末代武士》他当时的时代背景跟一些基本的， okay, okay, okay. 呃對、啊，就是他的故事的脉络是怎样。附带
0: 一提，就是杜边谦也因为这部片有入围奥斯卡男配
1: 角。哦、oh, 啊，对、欸、哎，那是日本，其实日本也很少有作品可以进军到这些奥斯卡这个，這应该说这些比
0: 较主要的奖项啊。嗯，因为因为很少
1: 见。像之前那个韩国导演奉俊昊，是是,是他在《寄、呃、生上流》对《寄生上流》。第一次有电影可以双双拿，双双获得最佳国际影片跟最佳影片,影片哦。那因為,因为最佳导演对，因为以前最佳影片是通常会是英语发音的是是是、呃、的作品。那他在当年那一天晚上哦，他上台很多次，但我不确定是得哪一个奖的时候讲的。<笑>但是他有候如果在美国的呃，应该说在美国啦，就是好莱坞的这些影迷们哦，可以去。突破三寸的这个限制，就是在荧幕下方的那一排字幕，嗯、其实他们是可以接纳更多更好的作品的。是，因为很多外国人他们其实不太习惯看字幕的。对对,對。因为在其实包括在日本也是哦、喔，在在日本你看日本发日本发音的电影，他们是不会有字幕的。嗯。然后在呃美国，你去看他们英语发音的电影，他们也是不会有字幕的。这个是比较奇特的现象，嗯、因为在台湾你哪怕看国片。还是会有中文字幕。对啊，哦，因为我们很多中文字，它的音很近啊。然后如果你你的演员哦，在讲你的台词的时候讲得比较快的话，搞不好也会听不太出来你的那个原意是什么。嗯哼嗯哼所以其实华语电影我们会习惯看中文字幕。嗯，甚至像香港电影，他们会有双字幕哦，还有英语的、嗯、哦。那那时候奉俊昊就有说，如果可以突破这一个。随着字幕的隔阂哦，那其实就是语言的隔阂了。那其实就可以接纳更多更好的作品樣子。嗯，好了，我们回到
0: <笑>对，你说、嗯哦、末代武士？对，其实这这这部电影的故事，它其实是以那个明治维新期间的日本为主要的故事舞台。嗯哼，对，那大家应该都知道说，其实明治维新它其实是经历了，就是说日本原本是战国时期，然后后来变成是幕府嘛，然后对江户幕府，也就是德川家康，他后来就是德川家康跟他的后代所建立起来这个长达两百年快三百年的这样的一个和平的时期，刚好就是冷热兵器转换的那个时期，嗯、差不多，对，差不多。但但主要是在讲说了哦，日本他们在进入到十八世纪十九世纪的时候，因为就是他们当时锁国嘛，当时的美国哦、喔，就是开着他们的黑船，然后强制进到这个日本的港口外面，然后就说你们要开国，所以日本当时才开始西化，这样。嗯、那也促成了就是幕府时代的结束，然后啊，天皇他的权力就变得比较哎、欸，这个比较集中这样子啊，就是明治维新嘛。那当时这个明治维新的时候，其实日本他们就经历了就是说，哎、欸，那那那那,那原本侍奉幕府或是侍奉这些地方大名的这些武士们呢，嗯，他们原本是有社会地位的，他们原本就是侍奉这些主公，而且非常忠心耿耿的这些人哦、喔。你你说要西化，然后你说要全力集中，你说以后没有幕府了，以后没有这些大名了，哦，大家都是听天皇的，然后然后军队国家化这样子，哇，那这些所谓的武士或者这些私人的武武武装力量，他哎、欸，我我们怎么怎么办呢？哦，所以当时的这个呃呃明治天皇其实就下班了很多这种呃，比如说废刀令啊、哦，你们武士不能有武士刀啊、哦，你们要。卸甲归乡啊！你们要做其他事情，你们就不能，你们就不是武士了这样子啊！所以当时有很多这种浪人哦、啊，就开始就是集中在一些可能啊，就是说啊，我们要推翻这样子的一个政策啊，他们不想要啊受到这样子一个限制，或是这样子的一些呃、啊、改变这样子、啊。所以其实当时呃、啊，日本在明治维新之后啊，有一个转换期，然后就是发生了很多这种日本的内乱的。那这部电影呢，《末代武士》其实就是在讲说这一些啊，不愿意。呃，改变了这些武士哦，他们为了要维护自己的尊严啊、哦，他们要维护所谓的这个日本武士道的精神哦，所以就是跟日本的政府哦发生一些对抗冲突，哦、嗯、是在这个时代背景下反发生的。那、啊、大家也可以去查查，就是这个其实是日本历史上一个非常有名的，叫做西南战争哦，就是日本的地图大家摊开来，就是在。西南部啊、哦，可能就九州四国这一带这些地方，嗯，哦，当时的这个幕府时代的时候，这个藩叫做萨摩藩啊，对，就是九州这一带，这、就是萨摩藩、啊。那他们这些地方其实就是最早开始西化，比如说长崎啊，哦，这种很多那种外国的船只入港，然后被迫开、嗯、开放，这要交易啊、贸易啊这样子的一些地方，其实他们是最早西化的，可是他们反而是最不想要。变成就是明治政府这样子，所以你就知道说，其实那个是一个非常非常时代的矛盾的一个时间点，这样、嗯。那我觉得蛮有趣的是说，这部电影它是好莱坞电影，所以他又找了这个汤姆克鲁斯，就是有点像是，哎，用外国人的角色来看日本人他们当时这个国内冲突的一个观点，这样。嗯，对对对，所以呃，这个汤姆克鲁斯他就是演了一个，哎，这日本民明,明治维新政府请来的一个呃美国顾问。军事顾问，然后要帮他们训练这个现代化的军队，这样，然后对抗那些、嗯、哦旧时代的武士啊。所以我觉得这部片它的那个精神，啊，后或是我觉得就这个历史的转捩点上面那种描述、啊、我觉得是非常有趣的。所以这个呃，除了在好莱坞非常有名，然后票房也卖得非常好，其实在日本也是非常受欢迎的。这样，嗯，对，就
1: 算也所以立场也蛮公正的，我觉得是，而且，哎、嗯欸，他他他用。汤姆克斯这个角色，我觉得很多影评有写说、嗯，其实汤姆克斯他不算是主角，对,對,對他算是一个旁观者，就是以他的视角去看这一段故事，是去看这一段历史。然后虽然说、嗯、这个汤姆克斯是这个大明星，这个这個、大家都不用多质疑嘛。但是我觉得他用这个非常有名气的这个大明星当一个旁观者的角度，然后去看日本人的这些故事，我觉得是这一个切入点，我觉得非常的适合啦。嗯、那。就你个人的这个观察来讲、嗯，你觉得这一段的历史改编它符合史实吗？哦，当然不符合史实啊、哦。第一个就是名字就不一样了嗯，对，它其实是在影射，就
0: 是渡边天这个角色其实是在影射新香隆盛、嗯。对，那新香隆盛它其实也是一个，哇，我觉得历史上的一个悲剧人物啊。就是我刚刚说的，就是他是这个、嗯、呃萨摩藩的武士，然后后来就是因为明治维新，然后跟政府就是有一些对立。哦，所以他就这就跟啊，我刚刚说的那个，跟政府军就爆发了这个西南战争，这样子。对对，那他的这种带有那种悲剧色彩或者那种凄美感啊，就是他的他的死，其实也是让明治政府知道，就是说，好，我虽然把你们这些武士的力量给消除掉了、嗯，可是你们的这些精神我感受到了。哦，就是大家都知道说，其实明治维新他们相对于中国清朝这边的。呃，所谓的西化啊，或是呃什么戊戌变法、啊、是、呃、百日维新啊之类的这种东西，哦、呃，就是呃，日本是全面西化，不管是穿着打扮，然后政府组织，然后军事哦、呃、什么的上面，全部都是效仿西方。我们就说我们不要我们自己的传统的东西，这样
1: ，它是,是完全摒弃，对，几乎是完全舍弃掉。他们传统的东西、嗯，
0: 应应该是说，呃，像比如说政治方面的组织嘛，好像呃清朝那个时候，他们虽然是西化运动嘛，对，可是他们就是只是说，哦，我们就买洋炮、洋枪进来就好了嘛，嗯，对啊，我们用以前呃，就是啊，你所谓的现代化武器，可是你说体制啦，啊、呃，训练啊，训练方,方式什么的，也都是照这种旧的方法去训练嘛，嗯、可是日本是全部完全就是说啊，那个我们请美国军事顾问来、啊，我们请德国军事顾问来、啊，我们就是全部学。这些这些军队的制度，嗯哦、像我我之前应该有聊过，就是说，呃，当时的那个德国现代化军队，他们是有分成很多，比如说后勤啊，哦，突击队啊，然后什么什么，就是军种嘛，哦，那个。哦，我记得我们之前是讲那个袁世凯那一集啦啊，对对对,對，袁世凯训练新军嘛，其实那个时候袁世凯才开始学日本这样，就是全面西化这样
1: ，所以那个时候已经快要他
0: 已经清末了。初对对对对对对，所以日本很早就开始做这件事情、嗯、日本是
1: 大概十九世纪差不多就已经开始做，所所以人家的维新会成功啊，对啊，在甚至后后来的就是甲
0: 午战争就把。清朝打趴了嘛？对啊，所以很多人就说甲午战争其实就是中国的西化跟日本的西化的期末考这样。嗯，对，那很显然就是日本成功。那为什么成功？其实就是因为明治政府有这样的决心，全面改革这样。但是你,你想想看、哦，如果他全面改革的话，那为什么现在日本人还这么的尊重自己的传统文化，还保留了很多这种？哎、欸，我们寺庙啊，對服装啊，寺庙啊。服装，然后我们还有传统服饰、嗯，然后我们婚礼什么的也不是像我们哎、欸，我们要走西式，然后穿婚纱干嘛？他们还是有那种传统服饰在。对对对对,对,对所以我就觉得说，哎、欸，其实，呃，多多少少就是像西昌龙村这这群人，就是这些不愿意低头或者不愿意改变的这些武士啊，他们有这些叛乱啊或者什么、嗯、啊，就是呃，当时的呃明治天皇他们也有看到这一点，所以才有保留的是说，哦，我们也要保留我们自己的传统文化。可是我们的制度上，我们的。呃，学习上我们可以去学西方的东西，嗯，所以我觉得这部片它确实抓住了历史的精神，可是，在史实上面它完完全全不符合这样。OK， 对对对对，就战争的过程啊什么，但是我觉得大致上的脉络跟精神是在的。就是他、嗯
1: 、他的片名《末代武士》，他想表达就是，虽然我们是呃这个制度的最后一批人，嗯，但是我们还是用我们自己的方式把以前传承下来的这些记忆啊，这些传统。用我们自己的方式保存下去。是的，那也是，呃，因为当然政府要顺应世界的潮流，他们要变法，他们要维新，但是我们也要用我们自己的方式去记得我们的祖先传下来的这些这些习俗啊，这些传统。那其实我们很多人去日本玩啊，去日本观光，其实也是冲着他们的那些传统的。一些习俗啦、服装啦，或者是去看他们这些古迹啦、嗯、寺庙，甚至你刚刚提到的、呃、这些武士道的这些精神，其实也是日本的一个呃，你说卖相嘛，呃，卖卖点嘛，或者是我们想到日本人的时候，会其中的一个一个 icon、一个象征、一个符号，好像就是武士。其实之前在西方世界、啊，在欧美世界，这个日本的忍者啦，或是武士啦<笑>、欸，其实是有它的市场的哦、喔嗯。像你说那个什么日本《火影忍者》啦、啊《死神啦》啦、嗯，其实这些作品、喔、有有提到一些传统的呃这些日本的文化的，在呃欧美世界哦、喔，还是非常受欢迎。嗯，哦、喔，那在当然我们呃比较东南亚这些地方，我觉得也是。都有各自的特色了，那也是我们可以互相去尊崇的一个一个一个一个传统、嗯，就是祖先留下来的东西，它已经变成是一个文化的脉络的证明，它不是不不能说是哦对或错、嗯，或者是它是一个不用再去讨论它的价值与否，就是我们一个纪念我们生存过的痕迹的这个一个方式了，嗯。
0: 其实我觉得蛮有趣的是说，关于西乡隆盛，我们刚刚有讲到，就是这个人哦、喔，他虽然是这个旧时代的武士的代表了，嗯，可是在史实上面哦、喔，史实上面他其实是一个非常喜欢西方文化的一个人哦，所以他才
1: 会学英语嘛，他会<笑>算吗
0: ？呃，史实听说他真的会学，他会讲英文、嗯，然后他也很喜欢穿西式的那种军服、嗯，所以你有时候看到一些肖像什么的，他是。<音>他是穿那种西式、那种排扣的那种军服哦、喔，对，所以所以哎、欸，他不是他就,就不是穿
1: 那个盔甲那种的，<音>啊、不是不是不是，就就他
0: 不是完完全全的摒除西方的东西
1: ，应该说他他是反对你要变革，结果就摒就放弃自己的东西对
0: 对对，就是他他他是说他是呃主张公武合合体啊啊，然后尊皇攘夷嘛啊，就是说我们对我们的天皇是。哦，中心的，嗯、呃，哦，我们但但是我们要对外国的东西是要保持着一个哦、呃，就是你你不要说不要敬畏，对你你你要尊重这些东西，然后我们要学他们的东西。嗯、但是事实上呢，哦、呃，他自己本身就有跟英国有很多来往跟合作，然后甚至他也有用到一些可能西方他们的、呃、兵法跟权谋这样子，是是是对不对。是是所以其实我刚刚讲了，就是你看他连他自己的、呃、服装什么，他都是会西化这样。那我觉得蛮有趣的是说。呃，我刚刚讲到，呃，有很多对他的这些形象的描写的肖像，可是这个人听说他生前非常非常非常不喜欢拍照，他没有照片，哦、嗯，对，那你包括像像，哎，且、欸、很多人说，哎、欸，我我现在查那个维基百科，啊，上面就有他的画像或者他的那个那个那个，那個、就是很明显就是照片嘛，啊，有人就说那个照片、呃、或者那个肖像其实是画家根据哦，呃就是他的弟弟跟他的一些后代。组合起来的形象这样子 ，OK，
1: 对，所以他是不是真的长那样不知道
0: 。对，而且甚至是好，大家如果去那个呃上野公园啊、哦，里面有一个西乡隆盛像这样子，对，西乡隆盛的那个雕像，嗯，对，那这个听说他的妻子看到那个雕像，的時候，就说哦，这不是我，这不是我先生、oh, ，OK， <笑>所以所以好，我我们我们今天回到那个末代皇呃末代武士啊。就是说，这个这个渡边谦是不是真的跟西乡隆盛长得很像？没有人知道，因为也没有证据嘛。对哈，对啊，所以啊，你要你要说啊，西乡隆盛长得像渡边谦，或者西呃渡边谦长得像西乡隆盛，啊，都我觉得都可以这样。对，所
1: 以我觉得这也是蛮有趣的一个小小冷知识这样、嗯。对，其实其实我觉得这也是嗯历史上的变化导致一个很有趣的现象，就是我们比较不会说我们是最后一代的什么东西，嗯，但是他。因为日本政府要实施变法，然后把武士的制度给废除、嗯，然后他们这一批人就真的变成他们这个传统的最后一批的人、嗯，因为他们不会再往下传、嗯，所以我觉得这个这个文化的历史的这种断裂感啊，跟这种这种落差是比较少见的，嗯、因为通通常都是你会说某个文化或者某个职业、某个习俗会没落，会慢慢的不见，但是不会有一个。政策说，哎、欸，因为实施什么政策，所以你这一代这种人就就消失了。嗯，就像你说忍者，忍者有消失吗？可能没有，就是现在可能是是<笑>哦,哦。你说，说不定在什么深山处还是有吗？但是，但是你说武士，就好像就是真的，因为那个时候你不需要武士这个嗯这个阶级了，所以你把它废掉之后，他们就真的变成末代武士了。是对，就没有在之后的再有新一批的人出来了。好，那我们今天所介绍的历史人物呢？哦，其实他也算是啊、呃，这个日本非常家喻户晓的一个演员啦。哦，在一九五九年十月二十一号出生的渡边谦。哦，那他的代表作品呢，由二零零三年跟汤姆·克鲁斯一起主演的《末代武士》。那今天节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的收听。那我们看电影、学历史节目，下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。